0: Esse é mais um episódio do Norteando. Eu sou Rayane Rosenthal, de Chicago, nos Estados Unidos.
1: Eu sou a Lélia de Ottawa, no Canadá. Eu sou a Larissa do México.
0: E eu sou a Gabi de Montreal, no Canadá. Gente, para quem está chegando agora, eu queria contar para vocês que agora nós temos a opção de você ser um padrinho ou uma madrinha aqui do nosso podcast. Para saber como ser um padrinho ou madrinha, vai lá no nosso Instagram, na no bio, na link da bio. Clica e você vai ter a opção de quanto você quer ajudar. Só lembrando que está em pesos mexicanos. Já falamos várias vezes aqui que mudar de país não é fácil. A adaptação é difícil, aprender uma nova língua requer paciência e estar totalmente adaptado leva tempo. Mas e como é essa mudança para as crianças que chegaram pequenas ao novo país? Como é essa adaptação? Como elas se sentem? O conceito de TCK, Third Culture Kid, Criança da Terceira Cultura, existe desde 1950 e representa alguém que passou uma parte significativa da infância ou adolescência fora do seu país de origem. Mas será que ela se considera uma TCK? Dizem que, para confirmar, basta saber se a pergunta Where are you from? de onde você é incomoda. E para conversar com a gente, hoje temos a Gabi, que tem 19 anos, mora em Montreal e chegou no Canadá aos 9 anos. Gabi, conta pra gente, essa frase te incomoda?
2: Então, essa frase não me incomoda. Honestamente, se for pra escolher se eu sou canadense ou brasileira, eu acho que eu me sinto mais canadense. Mas... Eu também acho que eu não sou nenhuma, eu não sou nem brasileira, nem canadense. Porque quando eu estou no Canadá e quando eu estou com meus amigos canadenses, eu me sinto muito brasileira para eles. Mas o contrário, quando eu tô com a minha família ou quando eu estou no Brasil, eu me sinto muito canadense para eles. Então, é uma mistura. Eu não sei o que, que eu me sinto. É engraçado, porque eu realmente <risos> a,
0: acredito nisso. Porque até para mim, que não eu não cheguei aqui tão nova, não cheguei nos Estados Unidos aos nove anos, eu já sinto isso, às vezes eu vou pro Brasil e me sinto meio perdida por lá, sabe? Assim, eu não faço tão, tão parte daquela cultura mais, mas ao mesmo tempo a gente é, né? Então a gente não consegue negar aquela coisa de que a gente faz parte daquilo, apesar da gente não se sentir completamente. Meninas, vocês também são assim... Larissa, a Clarinha também se sente assim, porque a Clarinha chegou cedo no México, né?
3: Então, raia a Clarinha chegou no México, ela tinha dois anos e meio, ela já falava português. Hoje ela já vai, com, vai fazer sete anos né, no início do ano que vem e ela tem uma relação muito forte com o Brasil. Ela fala muito do Brasil, ela adora o Brasil, ela sempre fala que quer morar no Brasil. Não sei se isso vai mudar quando ela for adolescente ou não, mas ela fala muito do Brasil. E a gente gosta que ela tenha essa relação com o país dela de origem. Ela tem muita relação com a cultura mexicana, essa semana mesmo que a gente está gravando o episódio é o dia da independência do México, ela já sabe que é o dia da independência do México, ela fez bandeira na escola, ela cantou indo hino da bandeira, etc. Eu acho que ela mesmo tão pequenininha tem essa divisão muito é, consciente na cabeça dela, que ela é brasileira, que ela nasceu no Brasil, que a família dela está no Brasil e que ela mora num país diferente. Mas... Ela tem uma relação muito forte com o Brasil, ela conversa com a família, ela joga com as primas. Quando a gente vai para o Brasil, ela ama. Recentemente foi até mais fácil, mas nos anos iniciais né, que a gente vai para o Brasil no Natal, nos primeiros anos, era muito difícil ela voltar. Ela não queria voltar para cá, para o México, mas hoje já é mais fácil, porque exatamente ela sabe que aqui é a casa dela, no Brasil está a família e tal, mas ela se sente muito brasileira. Acho que isso pode, pode ser que isso mude quando ela seja adolescente.
0: É engraçado. E, e, e com você, Lely, porque sua filha nasceu no Canadá, né? Porque eu fico imaginando... Eu não acho que o livro vai ter esse mesmo sentimento com o Brasil como a Clarinha, né? Porque... Não que ele não vai ter contato com a cultura, com o país. Eu também faço super questão que ele tenha. Mas eu acho que pelo fato dele ter nascido aqui...
3: É, é claro, um é porque ele nasceu né? aí, né? Ele não vai ser uma, uma é. TCK, né? A Clara é. Não, pois é. Né? E a Ellie também não, a filha da Lélia, A filha da Lélia nasceu no Canadá, né? Então, eu acho que tem esse diferencial. Mas pode ser que isso mude, né? Eu achei interessante a Gabi falando que ela se sente canadense quando tá no Brasil e brasileira quando tá no Canadá. Achei isso bem interessante. Porque é claro, assim, até para os amigos dela no Brasil, ela deve ter hábitos diferentes, assistir coisas diferentes, ler livros diferentes, né? E para os amigos dela canadenses, ela deve ter muita coisa ainda do Brasil introjetada, né, Gabi? Você deve falar de coisas ou apresentar coisas do Brasil para eles sim a coisa mais famosa que eu apresento para meus amigos é o pão de queijo
2: porque todo mundo ama o pão de queijo <risos> é certo todas as pessoas que vêm aqui em casa minha mãe faz muito pão de queijo e todo mundo fica ai que coisa gostosa muito bom é não tem muita coisa comida começando com a comida que tem pão de queijo brigadeiro é muito engraçado aqui nos meus aniversários quando eu chamo meus amigos para vir para cá a primeira coisa que eu remarquei isso depois de anos então fazer muito errado que você percebeu que eu percebi. <risos>
1: Olha o francês aí. Que eu percebi, <risos> Olha o francês.
2: É, que eu percebi foi que quando a gente canta parabéns em francês, a gente não bate palma. A palma é no final. Então, quando eu tava nas dos meus amigos, estava falando parabéns, então eu era a única batendo palma. E no meio da, 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 da <risos> música, eu parava, porque eu via que eu era a única. Então, essa é a primeira coisa que eu percebi, e a segunda, por exemplo, o brigadeiro é muito doce para os canadenses, pros meus amigos, aí acham muito doce. Então, a minha mãe, quando ela faz um bolo com cobertura de brigadeiro, ela tem que meio que mudar um pouco para não ficar tão doce. Para mim, na verdade, para minha família, eu acho, mais doce é melhor, que é aquele brigadeiro gostoso. Claro,
3: então, né? Inclusive, eu quero dizer aqui que
1: a Roberta é minha amiga, amo ela, beijo <risos> Roberta, beijo Mário, e ela faz um bolo de chocolate, que com cobertura de brigadeiro que você não está entendendo é um bolo maravilhoso mas é aquele bolo brigadeirudo, chocolatudo tudo de bom, aí ela tenta né, empurrar o canadenses mas não dá certo <risos> Gabi, eu
3: acho que o único país do mundo que canta parabéns batendo pão é o Brasil, porque aqui no México também não é, batem palma nos Estados Unidos não bateu em pau, no Canadá, acho que na França não bateu. Acho que o parabéns animado, tipo, estou feliz é. por estar comemorando minha vida. Todo mundo passou por essa situação, fica tranquila.
0: E a Gabi confirmou que a gente já falou aqui algumas vezes, não só do parabéns, mas do Brigadeiro sendo doce demais para pros americanos, canadenses e. Mexicanos, os mexicanos gostam, né, do Brigadeiro, se eu não me engano. Mas é, a gente já conversou sobre isso no nosso episódio sobre comida e festas.
1: Então, Rai, é, você tinha perguntado sobre a minha filha, a minha filha tem 7 anos, ela nasceu no Canadá e ela já foi no Brasil algumas vezes, porém a vez mais recente foi em 2019, então ela já tinha 5 anos e meio da última vez que a gente foi. A gente foi duas vezes ao Brasil em 2019, então ela teve tipo, uma, uma experiência estendida até, né, assim, do que só duas semanas de férias, ela, a gente foi três semanas no verão, é, no verão daqui tá né, e depois a gente voltou duas semanas na época do Natal e ela não lembra muito das outras vezes que ela foi ao Brasil ou lembra um pouco fragmentado assim sabe, mas dessa última vez ela lembra bastante. E ela adora coisa do Brasil. Quando a gente fala sobre o Brasil, ela se sente muito, assim, especial. Ela adora coisa do Brasil. Ela gosta de dizer para as pessoas que ela fala português. Ela gosta de dizer que os avós dela moram no Brasil. Ela adora o Brasil. Ela fala, eu quero morar no Brasil, porque no Brasil é sempre quente, tem praia. <risos> é que ela vai nas férias, é. né? Sim, exatamente. Então, essa é a identificação dela com o Brasil, entendeu? Ela têm esse sentimento, a minha filha, pelo menos, né? Tem esse sentimento porque... A última lembrança dela é muito boa. E eu tento mostrar coisas do Brasil para ela sempre. Tipo, desenhos, né? Eu mostro música, eu mostro revistinha do Cascão e da Mônica e da Magali que o meu pai manda ou então a gente compra e traz. Então, brinquedos também, tipo, também Turma da Mônica outras coisas galinha pintadinha, coisa mais local para que ela sinta uma identificação porém, o que eu acho é que a identificação que ela sente é um pouco esse lance do da coisa diferente que tem ela gosta das comidas, ela adora pão de queijo, das férias porque eu vejo ela com os amigos dela bem canadencinha sabe, brincando assim com as outras crianças Bem canadensinha, inclusive até filhos de amigos meus que estão na mesma situação que ela, né? E no momento que eles viram as costas da gente, eles já estão falando em inglês e. entendeu? Acabou a gente. gente. Ah, já passou. <risos> passou.
0: E, Gabi, conta uma coisa pra gente. Como é que foi a adaptação? Principalmente da língua, né? Você teve que aprender o francês. Ou você já falava francês. E você achou difícil essa adaptação toda? Aprender uma língua nova? Como é que foi na escola? Conta pra gente
2: como foi a sua adaptação. Então, eu acho que a minha adaptação foi boa. Eu já tinha feito francização no Brasil, quer dizer, um professor ia lá em casa e ele ensinava francês de base para mim e para o meu irmão. Então eu sabia os verbos mais populares assim, e eu sabia algumas frases, por exemplo, eu, eu me chamo Gabriela, é, eu sou estudante, mas não são frases que eu conseguia muito me exprimir e falar o que eu estava sentindo. E quando eu comecei a escola, eu vim para cá em dezembro. E eu comecei a escola em janeiro. E eu na primeira semana, assim nos primeiros dias já, eu fiquei pro banheiro e eu não sabia como falar para minha professora que eu queria ir pro banheiro. Então eu, eu falava palavras e eu me lembro que eu fazia mímica, porque eu não sabia me exprimir, que eu queria fazer xixi. Eu não conseguia falar para minha professora que eu queria fazer xixi. Então no começo foi, é, eu acho que foi mais difícil por causa da língua. E eu me lembro também que quando eu comecei a escola, outros brasileiros estavam em outras salas e eu ficava com eles, porque eram as únicas pessoas que me entendiam. É mais com o tempo, eu acho que nos depois dos seis primeiros meses, aí eu acho que aí que foi, porque aí eu acho que eu aprendi francês e algo clicou na minha cabeça. Eu não falava o francês perfeitamente, mas eu conseguia pelo menos falar com outras pessoas da minha idade. E como quando eu cheguei, eu não falava nada, a gente estava na classe da Curie, né, que é uma sala com pessoas que são imigrantes, que acabaram de chegar aqui no Canadá e no qual o francês, né, é a primeira língua. Então, estava todo mundo meio que na mesma situação então a gente entendia entre a gente
1: esse lance da Lasse da Coy é muito interessante que é uma coisa que é, é oferecida nas escolas aqui que é para você ingressar na escola de modo que você tenha um melhor aprendizado e tal eles veem o seu nível no idioma e você tem aula no francês ou aqui no, em Ontário em inglês né? e no caso da Gabi ela estava no Quebec, então era em francês e matemática tudo em francês, para que você pegue o máximo de francês possível para que depois de um tempo você possa ingressar na aula com os alunos normais. Então na classe da K é só os alunos que são o que eles chamam aqui de alofone, que não fala nem inglês, nem francês, que precisam desse apoio linguístico. À medida que o professor sente que aquela pessoa está pronta, ela pode ingressar. A classe da K é na escola normal, entendeu? Mas eles só tá indo, os alunos só vão matemática e francês. Depois eles vão para as outras matérias e numa turma normal com pessoas que falam francês, os locais, né, digamos assim.
0: É aqui no, aqui nos Estados Unidos também tem isso quando você chega e você não fala inglês, você vai para uma turma especial que só tem estrangeiro também que também não fala a língua. Eu não sei se se aprende só inglês e matemática, mas eu sei que você precisa é, provar no final que você quer dizer provar, né? O professor precisa saber que você está preparado para entrar numa turma normal. Geralmente tem uma prova dependendo da escola, mas também é na escola, dentro da escola. É, eu acho isso incrível, gente. Eu acho isso ótimo, porque eu acredito que seja um pouco mais fácil a adaptação, né? Você estando numa turma Onde você, pelo menos, está aprendendo junto com todo mundo do que entrar... O que eu achava, que nos Estados Unidos, a pessoa chegava era jogada dentro de uma turma americana e se vira aí, sabe? E depois eu descobri que não. Que, na verdade, você vai para uma turma especial.
3: Aqui no México, você é meio que jogado mesmo. E aí você faz umas aulas de reforço, se você quiser em espanhol. Mas é claro que o espanhol é uma língua muito mais próxima do português. E, principalmente, quanto menor é uma criança, mais fácil para ela aprender um idioma. Então, por exemplo, na idade da Sim. Clara, ele entrou numa turma regular com todas as crianças de países diferentes e falando espanhol e tal. E eu até nesse sentido queria fazer uma pergunta para a Gabi, porque assim, como eu disse, quanto mais jovem, né, quanto menor é uma criança, mais fácil a adaptação dela. E você chegou aí numa idade que você já tinha o seu grupinho de amigos feito no Brasil, né? Já tinha internet nessa época, você já se comunicava com essas pessoas. Como é que foi isso assim, desapegar não totalmente, é claro, acredito que você tenha mantido relação com muitos desses seus amigos e amigas, mas como é que foi é, para você esse momento do tipo, caramba meus amigos vão ficar no Brasil é, foi, foi bem difícil. Eu já tinha o meu grupinho na escola formado.
2: Eu, eu era muito próxima com as minhas vizinhas. Na minha infância, eu tenho muitas memórias boas, tanto com a minha família e tanto com meus amigos. Até meus vizinhos, eu me lembro, que no verão, que é no inverno daqui, né? É, nas férias, a gente descia, a gente ia pro playground e a gente... Cara, a gente brincava, mas brincava tanto. A gente brincava de elástico, a gente brincava de boliche, a gente brincava de tudo que era tudo. E eu já tinha meu grupinho num prédio formado, meu grupinho na escola formado.
3: Descer pro play é muito brasileiro, né, é, cara? Não tem como. Vamos descer é. pro play.
2: <risos> Brincar de elástico é tenisa,
0: muito brasileiro eu lembro
2: disso. Ah, é muito bom. Aí, é, quando eu vim para cá, foi muito triste. E eu as minhas vizinhas, elas me fizeram uma carta. Eu me lembro que elas compraram uma caixinha de brigadeiro para mim. E cada uma, porque eu era amiga, muito, muito próxima com duas E cada uma tinha me feito uma carta Uma cartinha falando assim Ah, é... que não, é o direito se tá escrito Mas eu ainda tenho as cartas comigo Porque eu, me emocionou muito Eu guardei, eu até hoje Eu posso até tirar aqui pra mostrar Mas é, eu mesmo me lembro era... é, Me tocou muito E com as minhas amigas do colégio Também foi muito triste Eu me lembro que Memórias vagas Mas eu acho que tinha feito um negócio Todo mundo junto E aí depois
3: eu vim pra cá Mas foi, foi bem, bem triste eu imagino que a cidade deva ser realmente mais difícil, né? Minhas amigas que com têm ser. filhos que chegaram aqui no México com essa idade, o processo é um, um pouco diferente.
0: É, eu, eu também tenho amigas que, que as crianças chegaram na cidade aqui nos Estados Unidos e eu vi, acompanhei assim, o processo e foi. No início, bem difícil, né, eles se sentem um pouco peixe fora d'água, né, tanto por conta da língua e por conta da cultura que é diferente, aí eu queria aproveitar e te perguntar exatamente isso, tirando a parte da língua, né, que você teve que aprender, você não falou, que você já contou que você não conseguia se comunicar direito, você via, assim, muita diferença entre as crianças daí e as crianças do Brasil, e como você estava acostumada a brincar, se era diferente ou...
2: não. Eu cheguei no inverno, e eu nunca tinha vindo aqui para Montreal, para o Canadá, e eu nunca tinha visto neve. Aí eu cheguei em dezembro, no inverno, com neve, para mim era uma festa. Eu me lembro do primeiro dia que eu tinha visto neve. <risos> e aí, é, na escola, é um bloco, muita neve. E aí, eles têm um trenozinho. E aí, a é criança, e outra criança puxa o trenó e eles ficam... É muito doido. Uhum. Eu, eu gostei, porque não era é a mesma coisa que tem no Brasil. No, Bra... no Manaus, não tem neve, né? <risos>
1: não tem mesmo. Tudo que não tem <risos> é neve.
2: <risos> então, acho que eu não estranhei, porque era, era muito novo pra mim. E eu nunca tinha visto neve, então eu... eu eu gostei, sabe? Eu fiquei, ai ah, meu Deus, aí eu fiquei no as pessoas me, me puxando também. Era, era é outros tipos de, de brincadeiras, porque não, não é a mesma coisa.
1: E assim, Gabi, eu te conheço desde uhum. que você chegou aqui e eu sempre tive a impressão de que você é uma pessoa sociável e sempre estava rodeada de amigos, mas isso é só uma impressão mesmo? Ou. Uhum ou era assim, você fez amizades com facilidade? Eu faço amizades com
3: facilidade. Isso adianta muito, né? Quando você é imigrante, né, Gabi? Sim. Quando, quando eu cheguei
2: aqui, eu conheci uma brasileira e ela me apresentou para outros brasileiros. Quando eu tinha acabado de chegar aqui, eu fiz o meu grupinho de brasileiro, mas aí depois, eles foram para uma outra escola e quando eles foram embora, porque eu comecei a aula em janeiro, aí no, no outro semestre, no outro ano, eu tinha ido embora. Mas o meu francês já tinha melhorado. E aí eu consegui fazer amizade com as outras pessoas da minha sala. Então, eu, eu tive essa facilidade um pouco. Eu acho que principalmente porque eu conheci brasileiros. Porque eu não sei, se eu não tivesse conhecido brasileiros, isso ia ser tão fácil assim.
0: Talvez você, você ficaria um pouco mais fechada, né? Com
3: Exatamente. um pouco mais de medo de
0: é. se abrir, né? E ao novo.
3: Se sentindo mais sozinha também, né? Porque, assim, ao mesmo é. tempo que a gente pensa, né? Eu não vim pra cá criança, obviamente, cheguei aqui com 37 anos, mas eu pensava, ah, não quero só ficar com brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, é importante você conhecer brasileiros nesse processo de imigração, porque te ajuda um pouco, né? Te, te deixa menos sozinho, é essa sensação que eu tenho, né? Você sente menos solidão.
0: Ou então pessoas que estão no mesmo barco que você, que uhum. tipo, foi no meu caso. Que eram outros estrangeiros também que foram, vieram estudar aqui e aí a gente acabou fazendo o nosso grupinho também por conta disso, né? Porque você acaba procurando pessoas que estão no mesmo barco que você. E eu, eu acho que inclusive uma das partes mais importantes da adaptação é você ter um, um apoio, né, então que seja de brasileiros que o que, que dava ser agarra, ou de estrangeiros que estão no mesmo barco, ou às vezes dos pais, ou do marido, né, a gente tem que ir com apoio, porque é, é difícil, a adaptação é difícil, né. E, e Gabi, conta pra gente, aí você veio, fez toda essa adaptação, foi pra escola, quanto tempo demorou pra você voltar ao Brasil depois disso?
2: Voltar ao Brasil há uns 5 anos. Uau. Você ficou 5 anos sem ver seus Uau. amigos é, Mesmo quando eu fui no Brasil eu não vi meus amigos Eu fiquei duas semanas no Rio E eu só fiquei com a minha família Porque na família da parte da minha mãe Eu não tinha visto ninguém só, Eu já só tinha visto a minha avó materna E a, a tia da minha mãe Então a minha tia Mas sem ser elas eu não tinha visto mais ninguém Da, da parte da família da minha mãe E do meu pai eu vi... Eu vi a minha avó e minhas primas e meus tios e minha família assim várias vezes, mas fiquei muito, muito mais com a minha
1: família. É só para explicar um pouquinho que a família do pai da Gabi mora no Rio e a, a avó materna da Gabi também mora no Rio, mas o resto da família materna mora em Manaus, né Gabi?
2: É, é, sim, exatamente. E uh, tem uma parte também da família do meu pai que mora em Manaus, mas uh, uh, mais perto mesmo é no Rio. E você sempre
3: morou em Manaus? Isso, sempre moro em Manaus. E como foi? Quando você chegou no Rio, assim, você voltou a ouvir português o tempo inteiro, né? Você tava lendo tudo lá em português, né? Voltou a tomar, sei lá, Agora Vita, né? Tô pensando aqui, voltou a comer o pãozinho francês da padaria. Né? Ai, é como é que foi, assim, depois de cinco anos, você dá de cara com a cultura brasileira de novo? Eu tava muito animada, porque eu não tinha ido pra praia. Praia Salgada fazia cinco anos. Então eu tava
2: muito feliz de ir pro Rio. E foi muito bom, porque eu cheguei no Rio véspera de Natal, dia 24. Então a gente emendou 24 pra 25 e 25 a gente ia pra Búzios. Então foi assim, sem parar, a gente eu fiquei com a minha família, foi muito bom. E uma coisa que eu tava com muita saudade era a comida brasileira, meu Deus do é bom Por exemplo, quando eu ia no restaurante, pedia um suco de laranja, <risos> era um suco de laranja natural.
3: e Cara, aquele suco de laranja é tão bom, meu Deus do céu. Maravilhoso. Eu, meu... Nossa, não tem eu, igual, com certeza. Foi muito bom. E você ainda foi pra melhor cidade do mundo, Búzios. Né? Eu amo aquele lugar. É, também detenho, então também não deve ter sido tão estranho. Né? Não. Não, foi muito bom. Eu <risos> tava com muita saudade do
2: Brasil. As pessoas também são muito simpáticas. Eu, eu, tava, eu tinha me esquecido quão o brasileiro é simpático porque, por exemplo, quando eu fui numa loja de roupa pra comprar uma roupa pra mim, a, a vendedora era super animada, super gentil e oh, deus desligada, ela falava que era bonita e tudo mais, mas aqui <risos> aqui no Canadá a gente vai experimentar uma roupa a, a pessoa não te olha, ela, ela fala assim você precisa de algo, e se for não, ela vai embora não tem essa, uma proximidade às vezes assim.
1: nem tem vendedor, né, por aqui <risos> às vezes nem tem, às vezes não tem nem nada é. você precisa <risos> de <risos> algo, elas não te atendem <risos>
0: cansei de ir logo e eu ter que ficar procurando gente para me ajudar é, é bem diferente. <risos> né? é, é bem
1: assim. <risos> Você está falando aí de, desses aspectos que são aspectos férias. É, que é tudo muito bom porque você só vê as partes super boas, mas mesmo nas suas férias quando você foi, você sentiu alguma diferença do tipo assim nossa, o que tá acontecendo? tipo sabe porque não era uma coisa que você estava esperando acontecer porque não era uma coisa que você via que era parte do seu dia a dia ou algum comportamento das suas amigas ou das suas primas, você falou que muito com família que você falou assim, nossa eu não faria isso dessa forma ou que você não espera, porque assim um exemplo que eu dou é que quando eu vim para cá, que eu cheguei aqui, eu tentava muito é, melindrar certos comportamentos que eu achava que era muito brasileiro, assim, que as pessoas ficavam, assim, achando estranho, sabe? Então, tipo, principalmente com os meus amigos canadenses. Como brasileiro a gente chega, a gente já chega dando beijo, abraça, não sei o quê. Meus amigos canadenses, eu não chego beijando e abraçando, porque eu sei que não é uma coisa que eles fazem, sabe? Então, eu, tipo assim, eu me lembrava, às vezes, assim, de não fazer isso. Às vezes eu fazia e eu via minha amiga com uma cara de o que, que você tá fazendo, sabe, meio dura, quando tu vai pro Brasil, a pessoa fica meio dura
0: e a língua é. também, vocês não tem isso de da, é. dar uma, uma,
1: uma maluquice na cabeça assim, às vezes sai em inglês às vezes eu falar, em língua, é, exatamente, e é. quando eu, fui, eu ia para pro Brasil, já era o contrário eu já senti isso, assim, a primeira vez que eu fui para o Brasil depois de muito tempo, eu já senti algumas coisas, assim, quando alguém falava muito me pegando, ou já era muito familiar, assim, eu já estranhava. É claro que daqui a pouco cai a ficha, né? Mas você fica assim, nossa, não estava esperando essa, esse comportamento, entendeu? Então é isso que eu quero saber. Você ficou cinco anos, e cinco anos muito importantes da sua vida, que foi a sua adolescência, né? A sua formação, assim, dos 10 aos 15 anos aí assim, no Brasil. E quando você foi, você ficou assim, uau, peraí. O que está acontecendo? Por que, que essas pessoas estão fazendo isso? Ou, ah, não é isso que eu faria. Não é, sabe? Uhum. Você sentiu essa diferença? Assim? Coisas que você viu, assim. Sim. Enfim. Então,
2: uma coisa que eu senti de muito diferente foi, por exemplo, na rua, quando a gente andava e queria atravessar uma rua, os carros não paravam. Então, a gente, é sério, teve um dia que quase atropelaram a gente, porque o carro, o carro não parava, mesmo se tinha um negócio para a gente passar. Então, isso eu fiquei meio chocada e a segunda coisa foi a pobreza na verdade, né, porque eu tinha me esquecido um pouco, quer dizer, eu tinha me esquecido completamente disso você é. era muito
0: nova também pra entender direito o que aquilo, né, o que era aquilo e aí você chegou com uma outra uma outra idade, uma outra cabeça, mais uma dor. exatamente,
2: eu via e eu ficava muito triste, eu via crianças eu ficava, meu Deus, sabe, não é não tô acostumada a ver isso aqui então foi, foi duas coisas que me chocaram muito,
3: assim eu não me lembrava mais disso isso, isso, esse aspecto que você está tocando é bem, é bem interessante, né? Porque realmente o Canadá é um país desenvolvido, né? Você provavelmente pouco vê né, a questão da desigualdade social aí no dia a dia do Canadá, no seu dia a dia de ir para a escola, seus pais indo para o trabalho, né? E isso no Brasil é muito a olhos vistos, né? Então tá ali na sua cara escancarada. Eu acho que esse deve ter sido realmente um, um choque para você, assim... Ah, com certeza.
0: E outra coisa também que eu, que eu queria saber, a de, por exemplo, você saiu de lá, você ainda era uma menininha de 9 anos, e quando você voltou, você já era uma adolescente com o quê? 14 anos? 15 anos, é. A diferença é, uma, é um mundo diferente, né? Vamos combinar que o mundo criança é diferente do mundo adolescente. E aí, o que, que você sentiu nessa diferença quando você dedicaram com o mundo adolescente do Brasil? Você, você viu a diferença nos seus amigos? assim Teve um, uma coisa do tipo, uma pessoa que você... Você conhecia, eu sei que você não encontrou seus amigos, mas. Enfim, como que foi essa visão adolescente? que você mesma falou que você reparou a pobreza e a moda também, fala também a da moda, moda também, <risos> é, tudo a cultura pop, enfim como que foi a Gabi adolescente chegando no Rio de Janeiro?
2: Eu não me estranhei tanto com, por exemplo, com com as meninas, porque eu tava muito com as minhas primas, então as minhas primas já tinham muito contato então eu não estranhei por isso eu tava quase 16 quando eu fui, e aí eu queria fazer, a gente ia fazer o meu é, o meu álbum de 15 anos e aí a gente foi comprar uns vestidos ah, sério, eu não sei, eu não sei a moda aqui do Canadá que é ruim, mas os vestidos de lá meu, é um mais bonito do que o
3: outro. E quando coloca no corpo, é lindo. É moda do Canadá, ah, mas aí é é os Estados Unidos é horrível. É roupa e sapato no Brasil né? não tem igual. Os vestidos eram
2: um não mais lindo que o outro. É Essa, esses vestidos que eu comprei lá, eu uso a cada verão. Cada verão, eu utilizo cada um, porque. E quando eu uso, as, as meninas canadenses ai que vestido bonito e tudo mais. Eu assim, é do Brasil. Não é lindo, é lindo. Uma outra coisa que, se eu comparo um pouco as meninas no geral, que eu vejo na rede social daqui do Canadá, eu acho que as meninas do Brasil so, se produzem muito mais. Principalmente meninas assim da minha idade, por exemplo, 15 anos, ou colocar é, é, meu vestido, sapato alto, maquiagem. E já aqui não. Aqui as meninas não usam muito isso.
3: É, agora, agora na minha idade que estão começando mais, mas quando eu fui não era, não era a mesma coisa. É porque o Brasil é meio adultiza mesmo, né? A, a adolescência tem isso, realmente é uma. Uma diferença. Agora, Gabi, lá no, no início, né, a Raid perguntou se essa pergunta é, Where are you from? te incomoda. Você disse que não incomoda. Se te perguntam, o que, é que você responde? Que eu sou brasileira. E, uhum. e você também disse que. Você se sente brasileira quando tá no Canadá, né? Vice-versa, você já falou isso. Uhum. O que é que você tem então de brasileira e o que é que você tem de canadense? Você tem essa percepção? Não sei. Eu acho que, como <risos> no verão, o meu namorado fala que eu me distou
2: um pouco das outras pessoas, mas eu acho que por isso, eu acho que é porque eu uso muito roupa do Brasil. Então, não sei se uma, faz uma diferença, porque roupa do Brasil tem um vestido que é todo florido. Eu não sei se é a moda aqui, mas não tem muita, muita estampa, assim. Então, uhum. eu uso muita coisa, assim, com estampa no verão. Mas eu tenho muita roupa também daqui. Mas, normalmente, quando eu vou sair, eu uso roupa do Brasil. se não eu acho que uma coisa que eu sou mais brasileira... Eu acho que é as músicas. Eu escuto muito música brasileira. Eu vejo muito vídeo do Brasil. Eu não sei se isso tem uma influência em mim, inconscientemente. Mas, da parte canadense... Eu acho... Eu não sei o que eu tenho de canadense. Leite, você sabe que eu tenho de canadense? Porque isso que eu me conheço há muito <risos> tempo. <risos> é
1: difícil, porque eu tô muito perto para saber, mas... Eu acho, assim... para mim, o que eu mais vejo de canadense em você é, assim... Justamente que você aproveitou muito mais a sua infância. Você foi criança há muito mais tempo. Uhum. Como você falou, assim... Eu acho que no Brasil tem uma adultização do adolescente, né? E que... No Canadá, perdura um pouco, assim, a infância, a proximidade, talvez, assim... Proximidade não, mas, assim, aquela coisa de que você ainda é, tá muito nova pra isso, sabe? <risos> Por mais tempo. Ao mesmo tempo, assim, não sei, também. Eu sou muito próxima pra ver, mas isso é uma coisa que eu vejo. Eu acho que você e seu irmão ficaram é, um pouco mais... Crianças e um pouco mais adolescentes Por mais tempo do que eu vejo Filhos dos me, das minhas amigas no Brasil Serem, entendeu? E eu vejo assim um desenvolvimento assim, Mais perto do que eu vejo As crianças daqui né, terem inclusive assim de gostos de, de roupa de lugares para onde para onde vão que gostam de ir da, da expectativa de certas coisas
0: eu acho que talvez um jeito de, de você identificar também pode ser com relação à cultura então você pensar assim por exemplo o que tem da cultura canadense que você olha e fala, não entro, não me pertence. Você ainda mesmo morando aí todos esses anos, você ainda fala, isso ainda é estranho pra mim. E o que tem do brasileiro que hoje em dia você olha e fala, ah, né, daquilo ali não, não bate com, com o que eu tô vivendo? Por exemplo, vou dar um exemplo. É, bobinho assim, tá? Aqui no, no, nos Estados Unidos, a gente comemora o Natal no domingo, geralmente de manhã, de pijama. Né? E no, no, no Brasil é aquela festona no dia 24: todo mundo vestido, chique, lá, lá, né? com a família toda. Enquanto aqui é uma coisa mais íntima, mais as pessoas da casa mesmo. Você até tem a família e tal, mas tem essa coisa da intimidade, do pijama, do acordou e vai para árvore de Natal. E é uma coisa que, pra mim, eu demorei um tempo pra... Eu adoro, tá? Vou, vou dizer que eu adoro o Natal americano. Mas eu, eu demorei pra entrar. E eu, até hoje eu não sei ainda se eu, entro, se eu tô, sou totalmente dentro dessa cultura, sabe? Eu acho que o meu lado brasileiro ainda tá no comemorar dia 24, de roupinha bonitinha, no jantarzinho gostoso e tá? tal. Bebendo, né? É, exatamente. Então, assim... <risos> isso é um exemplo, né, de como você consegue identificar, sem assim, algumas coisas que você pertence, algumas coisas que você não pertence
2: é, do Canadá tem, por exemplo o eu, eu não assisto rock. aqui, é, é o esporte né, todo mundo vê os últimos jogos, os canadenses né, que é a equipe, foi muito longe tava na final eu só tava vendo porque o meu namorado tava vendo, porque eu tava com ele. Mas se fosse por mim, eu não veria. Mas é, é. Todo mundo fala, assim, eu trabalho numa academia, os clientes iam. Você viu o jogo de ontem? Eu falei assim, não, você assim, não sabia. Não, não vi. Assim, eu, eu, quando eu vejo, eu, eu gosto, mas eu não, não sei se eu viria, se eu assistiria, assim.
1: Sozinha em casa. Mas e se fosse futebol?
0: Futebol, quando tá na Copa do Mundo, eu vejo. Eu vejo. É. Que é uma coisa bem brasileira, né? Uhum. O futebol uma coisa que nos Estados Unidos não tem a mesma força que tem no Brasil, por exemplo. Não. Que, que Se bem que tem, tem
3: crescido bastante nos Estados Unidos, tem né? Tem crescido,
0: mas tem crescido uma coisa mais, assim, é, na televisão, sabe? É, mas ainda não tá dentro da cultura americana, a não ser o feminino. O feminino é grande. Mas, por exemplo, meu, meu marido não assiste. Não tem coisa ninguém que fica na televisão vendo futebol. É muito difícil. Não é uma coisa é, assim, que todo mundo assiste. Tem as pessoas que gostam, tem. Mas é muito comum, é criança ter aula de futebol. Isso é bem comum. Toda criança faz aulinha de futebol, geralmente no verão. Enfim, mas ainda não é uma coisa muito parte da apesar de estar tá crescendo, dizem que está crescendo tá, ainda não faz muita, muito parte da cultura
1: americana não, a não ser o feminino. Eu estava comentando isso com a Gabi uma outra hora aí, que a Gabi está indo para a universidade, está começando na universidade e a minha filha também começou na escolinha, né? Há um tempo atrás. E... A mãe dela e o pai dela, assim como eu e o meu marido, a gente não tem essa vivência de escola e universidade aqui. E a Gabi teve que, sim, se virar, entendeu? Para fazer a inscrição dela na universidade, porque se dependesse da minha amiga Roberta, ela ajuda como ela pode, é claro, até porque é uma super mãe, mas assim, ela não tem a, a vivência, não sabe nem como é que é. Assim como uma vez a minha filha é, tinha um evento na escola dela que chamava Open Doors. Normalmente aqui, quando você tem open doors de qualquer coisa, né? Que é o Portas Abertas, é para você conhecer esse lugar. Tipo, uma loja faz um open doors quando ela tá inaugurando. Uma faculdade faz um open doors antes da época da matrícula, que é para você ir lá, conhecer, ver o que que é, não sei o quê. Aí, na, na, na escola da minha filha, teve um open doors. Só que o open doors na escolinha é o dia que os pais vão na escolinha conhecer o professor. Não teve esses anos aí, por causa do Covid, mas normalmente... É um dia normal de aula, mas os pais vão lá, conhecem o professor, conhecem a salinha do aluno, isso e aquilo. E eu não fui, porque eu não sabia o que que era. Minha filha ficou super triste, eu fiquei super sentida também com a professora, foi reclamar com ela, porque ela não me falou o que que era. Porque eles não te avisam, é uma coisa tão...
3: É uma coisa tão corriqueira, né? que acontece
1: todos os anos. E eu falei assim, você não pensou em me avisar, mandar um e-mail? Ela falou, a gente não manda e-mail porque a gente só avisa o que, que é. Tipo, um open door. Ela falou assim, pô, não, eu não sabia o que, que era, né? E a mesma coisa assim, a Gabi teve que se virar e tal. E tem muitas coisas desse tipo, né? Que a gente, quanto os pais, que traz os nossos filhos, né? No caso da, da Roberta do Mário, que trouxe a Gabi e o João. Que não tem essa vivência e que os filhos têm que se virar pra descobrir. Assim, como foi isso pra você, assim, esse lance de, tipo a ver coisas do dia a dia canadense que são completamente diferentes do Brasil, como por exemplo processos escolares, tirar carteira de motorista, essas coisas assim, e que ninguém, assim, nós, os seus pais, os adultos, podem te ensinar ou te ajudar, assim, porque estão por fora.
2: Então, da universidade, foi bem tenso, porque eu apliquei esse ano, foi em fevereiro, é março, fevereiro março que eu apliquei para faculdade. Foi muito tenso, porque a gente não faz né, o Enem, na verdade, eles pegam um boletim dos nossos dois últimos anos, que é, a... porque aqui no Quebec, na verdade, tem o CEGEP. O CEGEP, tu tem duas opções: tu pode fazer pré-universitário, que dura dois anos, e depois tu aplica para uma faculdade, ou tu pode fazer um curso técnico que dura três anos. Eu fiz o pré-universitário porque eu queria ir para medicina. Então, eu, para ficar para medicina, para qualquer outra, outra área, o é, que, que eles fazem? Eles que pegam a tua nota E é um cálculo Que meu pai amado, que nem eu Os estu estudantes Entendem, a gente não se entende, a gente tenta Se ajudar, mas a gente não entende, por exemplo Física, pega a tua média Compara com a média da tua sala E depois pega a ponderação E vai comparar a tua nota com o resto do Quebec E eles vão te dar Depois de todo esse cálculo Um número, então esse número Por exemplo, para entrar em medicina é 35 mas, a 35, a gente não sabe a média de quê. A média é, deve ser de 98, alguma coisa assim. Mas eu, para explicar isso os meus pais, que não são daqui, que não entendem, é muito difícil. Porque eles estavam vendo os cursos comigo, de universidade, e eles não estavam entendendo como assim o último que entrou em medicina tem 35, tem, tem, tem sabe? É muito difícil. Uma outra coisa também que foi muito difícil esse ano é que eles não fizeram faculdade aqui e muitos amigos deles não fizeram faculdade aqui, fizeram faculdade no Brasil. Então, para me ajudar, para eu saber o que, que eu posso fazer, por exemplo, se eu não entrar em medicina, o okay, que? Eu faço o okay? quê? porque eu ainda quero entrar em medicina. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em um outro programa, eu tenho que acabar os três anos, ou quatro anos da faculdade, para depois aplicar em medicina. Mas isso eu, eu aprendi comigo mesmo, porque fui eu que passava horas e horas procurando na internet o que fazer. Os meus pais tentavam me ajudar no máximo possível, mas eles não conseguiam me ajudar tanto. Então, era, era eu que estava procurando lá certos cursos que é mais fácil para entrar em medicina, por exemplo, nutrição, farmácia, dentista. É, esses cursos são mais fáceis. Se eu, por exemplo, for para enfermagem, for para é, uma outra área, por exemplo, direito, não vai ser mais fácil para entrar em medicina. Se eu quiser fazer depois passar para medicina, não vai ser mais fácil. Então, é mais fácil fazer de esses aqui. Aí, a minha mãe o que ela estava fazendo é que ela ia no fisioterapeuta e ela perguntava pra ele como, como é a faculdade como, como você entrou quem tem boca vai a Roma minha filha, é assim mesmo a minha mãe pegou o Instagram dele e mandou eu escrever pra ele porque ela falou assim Gabi, escreve aqui pra ele pra perguntar os seus <risos> e eu fui Ai, mãe brasileira. Eu escrevi, um, eu coloquei uma DM lá no Instagram dele, fui e falei assim: Oi, tudo bem? Então. Aí eu fui e perguntei, aí foi respondendo, foi um me A minha, uma, minha mãe me perguntou não só pro fisioterapeuta, mas como pro nosso dentista. <risos> é sério, meu dentista, mas eu gostei muito dele, porque ele me ajudou muito, esse meu dentista. Ele, ele me deu várias dicas, por exemplo, faz benevolar, faz. Que benevolar é. Voluntariado, voluntariado. Mas é isso, a então, minha mãe tava tentando falar com outras pessoas Para me ajudar. E o meu pai tava lá procurando junto comigo Pra saber o que ia fazer Mas teve uma hora, que esse ano Que, é sério, eu, eu juro pra vocês Eu entrei no quarto do meu pais e eu comecei a chorar Porque eu não sabia o que fazer Porque era, era muita pressão, sabe que eu, eu
3: não sabia que, O que que ia ficar, porque eu quero entrar pra medicina Mas se eu não entrar, sabe, eu, eu preciso de um plano bem Como é, você faz um ciclo básico Explica pra gente, você tem que fazer um ciclo básico Numa universidade Matérias básicas, e aí depois você escolhe O que você vai estudar Realmente ou você já aplica para o curso que você quer fazer? Depois que tu sai do teu segundo andar,
2: que é o ensino médio, você tem que ir para o CEGEP. E no CEGEP, já tem meio que pensar no que você quer fazer para a universidade. Por exemplo, eu queria, eu sabia desde tempo que eu queria fazer medicina. Uhum. Então, eu eu fui para o meu CEGEP eu fiz o meu programa, que era Ciências da Saúde. Então eu via já todas as aulas que eu necessitava para entrar em programas da área da saúde ou mesmo engenharia, tem algumas engenharia direito podia entrar. Então eu tinha que saber mais ou menos o que eu queria fazer para aplicar na universidade, para ficar no meu CEGEP. Aí depois que eu fiz o meu CEGEP, meus dois anos, eu tive três físicas, tive biologia, tive bando bando de aula assim, Aí depois disso você vai aplicar para sua universidade. Aí, por exemplo, para a universidade você precisa daquela cotar, que é aquela nota, aquele número que eles te dão. Se você não tiver essa nota e você, por exemplo, quiser entrar em medicina, o que eu fiz é o que eu pensei no plano B, né? Porque você, quando aplica, você aplica quando o primeiro.
1: Ah, mas você aplica direto na você, na, você tem que fazer uma escolha já no começo, né? Sim. Tipo, das Sim, suas opções. Mas tem várias
2: pessoas que também não CGep eles mudam de programa porque eles não querem mais fazer aquilo, então é normal também mudar durante o CEGEP o que você quer fazer ou não. Aí para a universidade, por exemplo, para a medicina, ou mesmo para, eu acho que, eu não procurei, mas mesmo acho que para veterinário, para dentista, se você não tiver a nota, você pode entrar num negócio que se chama faculdade de medicina. Então são programas, por exemplo, nutrição e farmacêutico, dentista, toda essa área de medicina, e o que, que vai fazer é que você vai fazer os três anos ou quatro dessa, da, do teu programa e depois você pode aplicar para medicina. Então, você não, eu
3: não posso aplicar, fazer meu primeiro ano da faculdade e aplicar para medicina. de não vão me aceitar. Eu tenho que acabar todo o meu programa. E, Gabi, assim, falando dos seus pais, né, voltando a essa questão, né, de você ter ido para ir nova, daqui a pouco, foi como a gente falou aqui em off, né, antes da gravação, daqui a pouco você uhum. tem tá mais tempo de Canadá do que tempo de Brasil. Você conversou, você lembra, de, nesses seus quase 10 anos aí de Canadá, você conversava sobre essa questão de você ser uma criança numa outra cultura? Você abria para os seus pais algumas inseguranças? É, por exemplo, a questão dos seus amigos. Esse é um assunto que rolava na sua casa, assim, nos primeiros anos de mudança para o Canadá? Foi, eu acho que foi mais antes de eu sair do Brasil
2: que eu tive essas inseguranças. Porque eu ficava com medo, na hum. verdade, de não fazer amigos. Então, eu, antes de vir pra cá, eu já tinha falado com meus pais que eu tinha, tinha medo de fazer amigos. Mas quando eu cheguei aqui, eu acho que foi. Hum, eu me sentia meio de férias. Então, meus três primeiros meses, que é o mês também de, de adaptação, eu me sentia um pouco de férias, porque a cada final de semana, a gente saía. Então, a gente ia pro Velho Porto, a gente ia pro Biodomo, a gente ia meio conhecer a cidade. Então, pra mim, como eu nunca tinha vindo pra cá, era uma nova cidade.
3: Então, eu tava, eu tava. Eu me sentia de férias. É um ano de férias mesmo que a gente fica, né? Eu tive essa sensação também.
0: É, eu acho que, eu acho que o que acontece. Acontece. Ó, pra, pra você ficar mais calma em relação a isso, o que você se sentia naquela época, eu acho que é normal em qualquer idade, porque foi, foi comigo também. Eu cheguei aqui porque eu quis, né? Foi diferente. Eu vim sozinha, cheguei porque eu quis, já cheguei, entre aspas, do. Eu, quando, via, quando eu vim pro Estados Unidos, eu tinha 19 anos. Então, assim, foi uma, uma experiência diferente. E mesmo assim, é difícil. É mesmo assim, dá medo. Sair da, da zona de conforto sempre dá medo, né? A gente tá acostumado com uma coisa, chega num lugar, a gente não fala nem a língua. Tem que aprender, tem que aprender a se virar, tem que aprender a cultura. É difícil, né? A cultura não é fácil de aprender. Então, é, eu acho que é uma coisa que todo mundo passa por isso. Eu creio que a Larissa uhum. passou por isso, que a Lely passou por isso, né? Nesse sentido da gente sair da zona de conforto, no início é tudo novidade, né? Pô, no início é tudo festa, você vai passear, vai conhecer lugar novo, comida, nossa, o que eu comi no primeiro ano <risos> nos Estados Unidos? Acho que eu provei todos os fast foods,
1: todas as besteiras americanas tudo, é normal, né? Eu não sei se você lembra, Gabi, mas logo que você chegou aqui, eu vou também falar um outro detalhe aqui, eu morei em Manaus também, né? Já falei isso várias vezes aqui, e em Manaus ninguém anda pra lugar uhum. nenhum, ninguém vai pra lugar nenhum andando entendeu? Uhum. Assim, não, assim, a não ser que precise. É muito quente, né? Então, camin caminhar na rua não é exatamente a atividade preferida das pessoas, a não ser que você tenha um objetivo, tipo, você está no centro da cidade, você vai de um lugar para o outro ali, né, e tal, rapidinho, mas diferente daqui, que as pessoas andam muito, né, andam bastante, passeiam, e eu me lembro que logo que a Gabi chegou Ela estranhou bastante isso, né? Caminhar na rua Uma coisa tão simples
2: ah, Deve ser, deve ser De certeza
1: A sua mãe sempre fala, seu irmão gosta mais de caminhar Eu já ouvi tu gostar mais é. eu não E logo no começo Um dia A Roberta entrou no carro do metrô E a porta fechou e a Gabi ficou Você lembra disso, Gabi? Não, eu lembro Meu <risos> que Deus, desespero. que desespero Ela ficou sozinha do outro lado <risos> Fiquei.
2: Então, a gente tinha acabado de chegar aqui. E aí, eu não tinha celular. Não falava nem a língua. Era, é, sério, eu acho que não fazia um mês que a gente tava aqui. Aí, eu me lembro, a porta fechou. Eu fiquei dentro do metrô e meus pais foram. Aí, a minha mãe gritando, sai na que próxima horror. estação! Sai na próxima
1: estação! Aí, aí você imagina lá dentro aí... do metrô, super dentro, <risos> gritando.
2: É, a mamãe gritando, e mãe gritando. É, aí, o metrô foi embora. Aí, eu saí. Aí fiquei lá esperando, aí, mas aí veio uma senhora aí ficou comigo eu não sei, eu não me lembro, mas eu acho que ela tava ela viu tudo que aconteceu e ela saiu comigo e ficou comigo até minha mãe chegar a, a minha mãe tinha esperado com meu irmão no próximo metrô e o meu pai tinha vindo andando pra ver quem ia chegar mais rápido mas foi, foi tenso, porque eu não, eu não sabe, se a minha mãe não tinha, tinha, tivesse entrado, não sabia o que, que aconteceu acontecer, nunca falava a língua não
3: tinha celular, pra quem tava não estranhando nada.
1: andar na rua, passar uma <risos> mas, por essa.
3: é <risos> Que Gente, acho que eu como mãe eu ia começar a surtar é, eu também.
1: Surtar Quem disse, Quem disse que, é que a mãe dela não é surtou? Deus me livre
3: Nossa, eu ia ter
1: um ataque, ataque. Mas agora, o né, tal. Gabi já, já tá completamente muito é. mais habituada a andar pegar o metrô depois de 10 Sim.
0: mas é engraçado esse negócio do, do caminhar, uhum. andar na rua a pé e tal, é uma coisa que eu tô tentando me acostumar aqui onde, em Chicago, mais do que Los Angeles Los Angeles as pessoas também não andam na rua, aliás o do sistema de transporte público de Los Angeles é muito ruim e eu morei lá praticamente toda a minha vida aqui nos Estados Unidos e todo mundo vai de carro para tudo quanto é lugar e aqui, Chicago é o total oposto não exatamente onde eu moro, onde é a minha casa porque eu moro no subúrbio, então é um pouco mais afastado mas se eu for à cidade, é tudo a pé né? você chega, você estaciona, a primeira coisa que você faz você chegou em Chicago é estacionar o carro <risos> o resto você vai fazer a pé ou de metrô, enfim mas tem também trem daqui pra lá e tal e isso pra mim foi, tá sendo ainda uma adaptação porque eu não tô acostumada em ficar passeando a pé de um lado pro outro eu tô acostumada, pega meu carro em Los Angeles literalmente, você vai, sei lá Daqui até umas seis esquinas, você vai pegar seu carro, estacionar de novo, ficar meia hora procurando vaga. Ninguém vai sair andando, entendeu? E já em Chicago, não. Em Chicago, as pessoas andam a cidade inteira, né? E é engraçado isso, porque é uma questão de costume do lugar, né?
1: Outra coisa também, antes de gente terminar, é que a gente falou de festa de aniversário, né? E desde que a minha amiga Roberta é muito festeira, faz o melhor bolo e lá em Manaus, assim, ela adora sim, fazer decoração de festa isso e aquilo, né, adorava adoro até hoje, faz decorações belíssimas, e a gente estava conversando outro dia, eu e a Gabi também, sobre a diferença das festinhas a gente fez um programa inteiro aqui do Norteano sobre festas, né e falou da diferença das festas do Brasil, das festas aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, no México né, a Gabi viveu isso, ela teve nove aniversários com festas brasileiras e nove aniversários com festas canadenses. A gente estava justamente falando da diferença, né, Gabi? Do, do tamanho das festas, da comida das festas. Como o canadense faz festa? Ai, gente, eu
3: faço festa pra minha filha, festa brasileira. Não quero nem saber. <risos> faço mesa brasileira. Eu não vou botar os docinhos mexicanos, aqueles docinhos cheios de pimenta, não. Decoração brasileira. Boto se preferencialmente como minha filha é criança, eu detesto festa de criança com música de adulto, então eu boto música infantil, sabe? Eu faço festa brasileira. A única coisa de mexicano que tem na minha festa é a pinhata, obviamente. <risos> E claro que eu canto Las manhãitas no final, mas assim, o primeiro é parabéns pra você,
1: todo mundo gritando, batendo palma, e é isso. Você estranhou as festinhas aqui é. de aniversário, quando você começou aí?
2: As festinhas de aniversário são muito calmas. é Meia dúzia de amigo com bolo, acabou, na casa da pessoa. Uhum. E assim, a... quando eu faço as minhas, quando eu fazia, né, por causa da pandemia, minhas festas, é... no começo também eu... É, tinha sempre os amigos da minha mãe, que era assim, a metade da população aqui em casa. Aí com meus amigos. Mas é, é diferente. Por exemplo, eu tenho muito álbum das minhas festas de criança. E a minha mãe, ela fazia um festona. Era assim, com aquele gigantesco, com aquele, por exemplo, de princesa. Eu tava de princesa. Tava com a minha coroinha, era um bolo de princesa. Aí atrás tinha as princesas em, em gesso, não sei nem o que, que era. <risos> mas era enorme. E eu tava mostrando isso pro meu namorado. Eu mostrei meus álbuns e ele meu Deus, tudo isso pra uma criança? Eu falei assim, é, era a minha festa, muito bom, muito legal, eu amava. É Não, mas... mãe, <risos> Não é, 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 os canadenses ficam gente ficou pra minha amiga também. Meu Deus, tudo isso. Assim, é. tão muito diferente aqui as festas comparadas às festas que eu tinha criança As pessoas, quando eu mostro meus álbuns, eu fico, meu Deus tudo
1: isso assim é muito bom é medo. faça Fala. assim que você vai se divertir
3: muito mais mas hoje é, mas hoje em bom. dia
0: como que são as festas é só os seus amigos um bolinho é também ela já
3: tem 19 não anos, uma, né? não um não não eu não tô falando disso por né? não por que, por que não? É, mas
0: por quê? podia ter outro outro tema das crianças e daí, no você Brasil fazer uma festa de
3: princesa
0: é isso é, ah, que é adolescente não, não, não. no Brasil não tem um tipo de festa aí com algum tipo de tema
1: deve ter TikTok é, e, e, e inclusive lá. nós eu, quando eu era adolescente eu é, fiz pra muito é, aniversário em boate balada assim. na é, tem umas, umas coisas lá assim. exatamente, a amiga que fazia festa
0: em boate total, total. É, eu fiz festa em boate quando era adolescente com certeza, mas aqui também é assim é igual, é igual o Canadá eu já eu, eu fiz o aniversário. O primeiro ano do Lio foi durante a pandemia, né? Então não teve festa, foi realmente só eu e o Matt, porque foi bem no início. Aí no de dois anos, a minha sogra tava aqui, minha cunhada, meus sobrinhos, só que todo mundo americano de brasileiro só tinha eu. E eu fiz a mesa. Mas fiz a mesa assim, no mais simples possível, mas contratei o meu brasileiro para fazer o bolo, os docinhos, botei o enfeite. Mas eu fiz a mesa, né? Não contratei alguém pra fazer. Nossa, mas eles acharam, assim... Eu fico até com vergonha. <risos> que eles acharam, assim, uma coisa... De... Que isso, sabe? Tipo, eles acharam coisa de fora do, do, de outro mundo. E não tava nada demais. Tava bonitinho. Eu botei um posterzinho. Ele tava vestido de de fazer vergonha,
3: amiga. Eles que têm que ficar com vergonha.
0: Não, mas é porque quando você é a minoria é um pouco diferente, né? Porque eu, só eu tava achando aquilo ali legal. Eu falei assim, botou. Mas eu fiz, ó.
1: Tava lá. Tava lá.
3: Comi o brigadeiro todo sozinho, mas tava lá. Cara, as, as, as mexicanas aqui da, da escola da Clara, né? As experiências que eu tive, elas falam assim: eu adoro festa de vocês brasileiros, porque eu como aquele negócio. Além do brigadeiro, elas falam coxinha. Eles amam um coxinha. <risos>
0: Ai, coxinha é muito bom, gente.
3: Então, assim, eles adoram. É muito bom. Ah, gente, porra, festa é. sem coxinha? É, coxinha,
1: Pô, coxinha é né?
3: festa de criança, né?
1: É de tem adulto aí, também, eu quero coxinha. É,
3: também festa.
0: gosto de coxinha, adoro coxinha. É, claro. Mas é por aí mesmo, a gente vai se adaptando, né, Gabi?
2: Mesmo as minhas festas aqui, é muito mais brasileiro. Não, não é muito mais brasileiro, mas tudo, toda a comida brasileira. é brasileira. Coxinha, tem pão de queijo, brigadeiro, bolo de brigadeiro. Hum. Ah,
0: mas tem... essa tem que
2: manter mesmo, eu
0: concordo. Tem é. que fazer
1: mesmo.
2: Mesmo que você ache
0: que, que, ache que eu sou doida, igual a, minha, a família do meu marido, mas tô, tô ali, fiz e adorei. <risos> e Gabi queria que você desse uma dica para criança que tá chegando aí no Canadá agora
2: então uma dica vai ser que vai dar tudo certo que você vai fazer seu grupo de amigos você não vai ficar sozinho e que aqui nas escolas também, na maioria das escolas tem também ajuda, então se você estiver ficar sozinho, você pode falar com alguém e o mais importante também é que se você, por exemplo, se sentir diferente das outras pessoas aqui, você não é diferente na verdade, você tem experiências de um da sua infância ou da sua adolescência em um outro país que as outras não têm. Então, se eu for dar um exemplo, por exemplo, é, eu cresci em Manaus e a casa da minha avó era na Vivenda Verde, que é no meio da floresta amazônica. E eu tenho, por exemplo, várias histórias com, por exemplo, a gente ia para o rio, que era... e aí lá a gente tomava banho e tinha boto, a gente via peixinho. A minha mãe também tem várias histórias histórias da infância, que ela tava no jet ski ou tudo mais, e passava uma cobra, assim se tu faz, não existe, assim essas coisas aqui, sabe, então se você falar da sua experiência é muito importante também, é muito legal, as outras pessoas elas vão querer saber mais de tudo isso, então não tenha medo, vai dar tudo certo. E é isso, gente, adorei a conversa,
0: Gabi, foi um prazer te conhecer, uma fofa Prazer. Tomara que você se dê super bem na sua faculdade de medicina. <risos> eu não entrei na minha medicina, eu entrei em nutrição, mas eu vou mudar pra medicina, se Deus quiser. Vai sim, e nutrição é o máximo também. E é isso, eu queria te convidar pra participar do nosso quadro, como se fala. Vamos lá? A primeira palavra, infância, em inglês, childhood. Em espanhol, niñez. Em francês, l'enfance. Nossa! Segunda
3: palavra, crescer Em inglês, grow up Em é espanhol: crescer Só que, diferente do português Que é com SC, é crescer Com C, apenas Em francês
1: é grandir Aí a, a Gabi Fala, só tá ataque local Não igual eu, que assassino O francês <risos> Muito bonito, seu francês, Gabi Parabéns <risos> O
0: francês já é bonito, como mais bonito ainda é <risos> e é isso gente, adorei o papo queria lembrar as nossas mídias sociais, a gente tá arroba Norteando Pod em todas as mídias sociais, lembrando também, seja um padrinho, uma madrinha do Norteando manda um biscoito pra gente, manda um e-mail contato
3: arroba, e eu
0: vejo vocês na semana que vem Gabi,
3: muito obrigada, foi muito legal de nada, foi um prazer um beijo